0: Olá, começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E nesses tempos de Natal, nesses tempos onde as pessoas, muitas vezes solitárias, muitas vezes em família, muitas vezes perdidas, nós entendemos que é o um momento de profundas reflexões. E hoje, no programa Transição, você vai ter a oportunidade de viajar no tempo, você vai ter a oportunidade de caminhar, pelo tempo de Jesus, vai ter descobertas históricas, você vai conhecer um pouco mais do contexto onde este ser, que como diz o próprio, nosso próprio calendário, definiu antes e depois de Cristo. Nós temos a oportunidade na sintonia de todos aqueles que cuidaram para que o Evangelho pudesse hoje nos trazer todas as notícias para a nossa transformação e para a nossa transição. Para falar disso, de Jesus, da sua vinda e de como podemos, nesses dias, adotar comportamentos, posturas, interligações com a espiritualidade, para tudo isso e muito mais. Hoje um dia muito especial e este programa conta com a presença também especial de Divaldo Pereira Franco.
1: Para nós é uma grande honra aqui estarmos evocando a figura incomparável de Jesus. No dia 22 de fevereiro de 1862, no Colégio de France, em Paris, Ernesto Renan foi convidado a proferir a aula inaugural. Naquela oportunidade, a cultura europeia fazia-se presente. Ernesto Renan é essa personalidade notável, não só da literatura francesa, porque imortal, mas também do periodismo, uma personalidade muito complexa. Ao ser convidado para a aula inaugural, uma grande expectativa tomou conta da academia e da cultura em geral. A grande surpresa foi quando o insigne pensador enunciou a seguinte frase: Jesus é um homem incomparável. Apenas estas palavras, elas desencadeariam uma verdadeira revolução, tanto na teologia como na filosofia. Pelo atrevimento de dizer que Jesus não era Deus, Ernesto Renan perdeu a cátedra de hebraico que ele exercia na Universidade de La Sorbonne. Mas é natural que se pergunte, afinal, quem é Jesus? Quem é esse homem? Os biblioteconomistas afirmam que o ser mais biografado do mundo é Napoleão Bonaparte. Quase 250 mil biografias já foram elaboradas a seu respeito. Jesus, no entanto, ultrapassou quase 500 mil biografias. É óbvio que nem todas favoráveis. Nós temos então Jesus o divino, Jesus o anarquista, Jesus o profeta. Mas é que vale dizer que a figura de Jesus é insubstituível na panorâmica terrestre. A admirável psicanalista alemã, a doutora Hannah Wolff, fazendo uma análise sobre Jesus psicoterapeuta, a severa que ninguém, a sua semelhança, pode sobreviver na história periodicamente. Mesmo quando a história resolve no surto de desequilíbrio cultural abandonar Deus, a mística transcendente e a figura incomparável de Jesus, eis que ele retorna. isso aconteceu até no período dos hippies, quando foram elaboradas teses admiráveis e os jovens apresentaram Jesus. Superstar, Mas quem é este Jesus? Eu posso afirmar que é um homem paradoxal. Paradoxal porque na sua vida tudo é muito especial. Imaginemos, por exemplo, que nós celebramos seu Natal hoje, no dia 25 de dezembro. Estamos evocando esta figura incomum, mas ele não nasceu no dia 25 de dezembro. E esta é uma grande surpresa histórica que nos leva a reflexões muito acuradas. Os cristãos primitivos herdaram do paganismo as saturnais. Eram festas de deboche, de sexo, de entrega, também chamada as festas dos escravos, porque eles recebiam ração adicional tinham o direito a participar da orgia e eram mesmo liberados durante aqueles dias. Essas festas eram celebradas em Roma entre 17 a 23 de dezembro e eram o resultado daquilo que se denominou os dias mais curtos do inverno europeu. Roma, portanto, tinha o seu dia mais curto no dia 25. Os cristãos primitivos, para poderem apagar a mancha herdada do paganismo perturbador, resolveram trazer a data do nascimento de Jesus para 25 de dezembro. E eis que a sua data, segundo os melhores historiadores, teria ocorrido entre os dias 6 e 8 de abril mas será isso importante é importante que ele nasceu a sua personalidade é tão fulgurante que na história da humanidade ele não é retratado pelos clássicos os clássicos da história antiga nós vamos encontrar apenas quatro citações essas citações são feitas a princípio por flávio josefo quando se refere que o irmão de jesus foi degolado é uma citação muito breve mais tarde, na história do povo hebreu, ele refere-se àqueles que cultuavam a memória de Jesus o Cristo, que havia sido punido por Pôncio Pilatos, e aqueles que nas catacumbas saudavam o sol, cantavam hinos, pagavam impostos. A terceira referência é de natureza histórica, é de Plínio, quando esse mesmo Plínio, faz uma carta ao imperador Adriano, referindo-se àqueles cristãos que seguiam a doutrina de Jesus. Mas nós vamos encontrar também em Tácito, uma das suas belas narrações a respeito dessa doutrina que um dia tomará conta do Império Romano. Mas será isso o suficiente? Claro que não. Nós temos em Jesus as mais belas biografias. A primeira delas... É feita por um seu discípulo desde a primeira hora. Esse discípulo, chamado Mataios, Mateus, Levi, era cobrador de impostos. E Jesus convocou-o para vir buscar almas e reuni-las no reino dos céus. Mateus será o primeiro narrador e irá escrever em hebraico, objetivando os hebreus convertidos. O seu evangelho é fascinante. É uma prova documental. De que Jesus não é um arquétipo, Jesus não é um mito, Jesus não é uma fantasia, não é uma fuga psicológica, é uma realidade histórica. O segundo narrador é mais sucinto. Este jovem João Marcos era filho de Maria de Jerusalém. Lembremos-nos daquelas mulheres da Via Crucis. Havia entre elas uma dama viúva, muito rica, que mais tarde acolherá na sua residência os discípulos atormentados e medrosos. Ela era mãe. E o seu filho chamava-se João Marcos. Ele terá a ocasião de seguir com seu tio Barnabé nas grandes pregações com o apóstolo Paulo. Mas não resiste à austeridade paulina, ao comportamento severo e volta a Jerusalém. Diz Emmanuel, na mais bela obra biográfica de que se tem notícia, Paulo e Estevão, através das venerandas mãos do apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, que no momento da despedida, ao falar àquele adolescente de 12 anos, Paulo diz-lhe, não te esqueças, Deus tem pressa na transformação moral da humanidade. Será ele quem, a solicitação do apóstolo Pedro, escreverá uma página linda, que é a biografia de Jesus para os romanos, ele a escrever dentro de um caráter eminentemente rico de informações transcendentais, por causa do atavismo cultural dos romanos. O terceiro biógrafo é Lucas, o jovem médico, que se fascina com o apóstolo Paulo. Ele era médico de uma embarcação, e ao ouvir Paulo falar a respeito de Jesus, ele deixa-se arrastar, abandona o trabalho de médico daquela empresa, e vai seguir o apóstolo das gentes. Será ele quem nos oferecerá o título de cristãos? Porque éramos homens e mulheres do caminho. E ele propõe, se somos herdeiros de Jesus Cristo, por que não sermos cristãos? A ele devemos esta maravilhosa alcunha. Lucas escreve o Evangelho da Misericórdia. Considerado o seu texto o mais lindo livro que jamais se escreveu. As suas parábolas são repassadas de uma ternura incomparável, principalmente a, a parábola das três perdas. As dracmas, uma mulher perde uma, as ovelhas, o pastor perde uma, e a do filho pródigo, que o pai o perde e o recupera. Então as parábolas, e são doze essenciais, quando Jesus sobe a Jerusalém, são atestado inequívoco, de que este homem esteve conosco. Por fim, o quarto biógrafo é João. João era jovem quando o conheceu. Foi convocado com seu irmão para poder seguir a grande saga da construção do mundo. E João, agora já em idade relativamente avançada, é convidado a adotar as suas memórias e escreve o Evangelho Místico. A sua mensagem é cheia de um esoterismo, de uma teofania, como dantes ninguém nunca se atreveu a notar. Então, Jesus é um vulto da história. Mas nós poderemos situar Jesus historicamente? Bem, do ponto de vista tradicional, ele teria nascido no ano zero. Mas historicamente não foi assim. É claro que ele nasceu no reinado de Caio Júlio César Otaviano. Aquele notável guerreiro do segundo triunvirato. Depois do insucesso de Antônio com Cleópatra, Lépido e Otaviano ganham as batalhas da África. Otaviano entra como vencedor em Roma. As legiões aclamam no imperador. Lépido ganha uma área distante para governar. E será este homem frágil? Segundo os seus biógrafos, que tinha o corpo envolto em ataduras para resguardar-se dos resfriados e também de algumas feridas trazidas das guerras da Bitínia, será esse homem austero que impõe na casa imperial a nobreza. A sua mulher foi surpreendida testando venenos com escravos e ele toma uma decisão de mantê-la em uma distância muito grande do tálamo conjugal, como punição. Porque Otaviano, mais tarde Augusto, Sabia que a honradez deve vir dos governantes para o povo. O um país de ditoso é aquele que as autoridades primam pela dignidade hoje tão esquecida em nossa sociedade. Também ele vai perceber que a sua filha entrega seu sua deboche à promiscuidade sexual em pleno palácio. Então ele a exila para a ilha da Pandatália. Mas será esse notável Otaviano, amparado pelas musas, porque durante o seu governo, Roma goza de paz por segunda vez. O templo da deusa Vitória estará fechado por segunda vez. E as musas agora cantam em Virgílio, Horácio, Tito Lívio, Mecenas, Salústio. Quantas vezes escrevem alguns biógrafos de Augusto. Em pleno foro romano, na tribuna de ouro, ele escuta o verbo flamívono do poeta dizer... Ó oh, Sol formoso, que diariamente abres e fechas o dia, que do teu pé e pelo mundo não encontres nada que se equipare a Roma. Eram versos de Virgílio. É nesse período que o mundo espiritual aproxima-se da terra para tecer a túnica nupcial com Jesus. Mas do outro lado, do outro lado, Israel. Fazia 400 anos que Israel não tinha profeta. A boca divina silenciara nos penetrais do infinito. É claro que estamos usando de uma imagem para traduzir a grandeza de Deus, colocando a forma antropomórfica. E então o silêncio se abatera e a sociedade israelita perverteu-se. Roma dominou-a e naquele período terrível governava Israel. Herodes o Grande não era judeu era Asmoneu havia se casado com uma princesa Asmoneia, Mariane e foi considerado o indivíduo mais corrupto que jamais passou pelo alto cargo e pelo nobre encargo da governança israelita para poder fazer-se simpático embelezou o templo de Jerusalém o templo de Salomão mandou colocar uma parrida de ouro cravada no mármore de entrada e prosseguiu odiado perverso sicário, mandou matar desapiedadamente todos aqueles que próximo ou remotamente ameaçavam tomar-lhe o trono. O próprio filho foi vítima da sua crueldade. E segundo Giovanni Papini, numa das suas belas obras sobre Jesus, teria morrido vencido pela sífilis da sua vida desregrada e insana. Depois de mandar matar a própria esposa Mariane que ele culpava de uma conduta nunca comprovada, uma conduta negativa. É nesse reinado que nós vamos encontrar Jesus. Portanto, morre Herodes seis anos antes do ano zero do nosso calendário. Se ele morreu seis anos antes, teríamos que recuar a data do nascimento de Jesus. Mas o Evangelho fala da matança dos inocentes. Quando aqueles nobres viajantes do Oriente passaram por Jerusalém, Procurando o Messias, anunciaram-no a Herodes, que lhes pediu, ao retornarem, dar-lhe notícias, porque ele também desejava adorar esse novo rei. Era um ardiloso. Aqueles homens perceberam que se tratava de uma armadilha e, depois de homenagear o menino na Gruta de Belém, foram-se. E ele, sentindo-se traído, teria mandado matar a todas as crianças masculinas menores de dois anos de idade. E o um infausto acontecimento teve lugar. O um filho seu foi vítima da sua insânia. Então este homem é terrível daremos, como tendo vivido, seis, oito anos antes do ano zero. Então a data de nascimento de Jesus seria oito anos aproximadamente antes do nosso ano zero. Mas também isso é importante. Ernesto Renan diria Jesus é um ser tão extraordinário, que dividiu a história, antes e depois do seu berço, demonstrando que ninguém pôde realizar o que esse homem incomparável produziu na Terra. Por quê? Porque ele é o alfa e é o ômega da nossa evolução, modificando a estrutura do pensamento. Antes dele, Júlio César conquistou a África e alargou os horizontes do mundo. Antes dele... Nós vamos encontrar Alexandre Magno da Macedônia... ...submetendo o mundo Cambises o rei dos persas. Mas depois dele também... ...nós vamos ver os grandes governantes... ...arbitrários guerreiros... dizimando vidas... ...mas ele é esse marco divisório... ...quando se levanta... ...a semelhança de uma estrela de primeira grandeza... ...para cantar o amor. Quando pensamos em Jesus... ...e do seu nascimento... Estamos escutando a dulce da sinfonia do amor Que ele anuncia em uma montanha Uma montanha na Galileia A Galileia era então e é Uma das regiões mais baixas da terra 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo Ali tem um mar que não chega a ser exatamente um mar Por isso alguns confundem o lago de Genezaré O mar da Galileia É o resultado de águas do rio Jordão que correndo de norte a sul ali faz que naquela imensa cratera as águas tranquilizam-se si, e sangram mais adiante, correndo pelo deserto para tomar do mar morto a maior depressão que existe no planeta terrestre, 430 metros abaixo do nível do mar. Foi ali, portanto, naquela região piscosa... Os historiadores dizem que mais de dois mil barcos de pesca se engravam aquelas águas, que são poucas. O volume do mar da Galileia ainda hoje é menor em volume de águas do que o da Bahia de Guanabara. Mas foi ali naquele mar plácido, sujeito a tempestades por causa da sua situação geográfica, que ele cantou o imperecível hino da grandiosidade humana e que ele ergueu o ser humano do caos da sensualidade, dos estágios primitivos para as grandezas da abnegação, as glórias da imortalidade. Foi numa montanha, ali naquela região, era uma montanha qualquer até então, e ele estando a caminhar por muitas delas, deteve-se e cantou a sinfonia inacabada das bem-aventuranças. Ninguém, antes dele, teve a coragem de reverter a ordem dos valores, quem eram os vencedores de então e ilusoriamente ainda de hoje? Os que matam? Triunfador é aquele que vence o outro. Honorável é aquele que tem a estátua na praça pública, muitas vezes com as alicerces no crime, do ódio, na infâmia. Jesus então vem pregar que é bem-aventurado aquele pobre em espírito, aquele cujo espírito é pobre de vaidade, de presunção, de ódio... Aquele que é rico de ternura, porque este é um mundo muito rico de pobres espirituais e muito pobre de ricos morais. Então, esses pobres de ricos morais foram naturalmente evocados por Jesus nas bem-aventuranças. Aqueles que eram perseguidos, detestados, os am gente do povo, a ah Halé, os impuros, sempre foram perseguidos e hoje também sob a alcunha de excluídos. Deixamos nossos irmãos na infinita penúria. Então este homem de Nazaré, que nasceu naquela noite ainda fria, de abril de oito antes da nossa era, revolucionou o mundo. Aquela noite inesquecível, bordada de estrelas, é o vínculo da comunhão de Deus com as criaturas humanas. Na Bíblia, nós vemos o arco-íris, e numa simbologia muito bela, arquetípica, é a aliança de Deus com as criaturas. Enquanto houvesse o um arco-íris, Deus estaria vinculado a nós. Ignorava-se a refração da luz àquela época. O nascimento de Jesus é a grande aliança. É o nosso compromisso de religação entre a criatura e o Criador. Por isso que o Natal é uma data muito significativa evocar o Natal, evocar a decadência das Saturnais, a liberação daqueles dias de ociosidade, de pobreza sexual, era o ideal. Mas o que que nós estamos fazendo do Natal? Francisco de Assis, em homenagem a ele, fez o primeiro presépio, na sua ingenuidade, o de nio", compôs o presépio o presépio passou a ser o símbolo os animais domésticos a gruta calcária de Belém a região é de muitas grutas e nessas grutas no inverno os pastores recolhem os seus rebanhos foi numa delas que ele teria nascido a memória de Jesus dulcida do presépio a memória daquela criança hoje encontra-se totalmente desfigurada porque as saturnais cederam lugar às bacanais as bacanais e orgias cederam lugar aos carnavais. E de uma frase latina, carne, nada vale, conhece se a palavra carnaval, para fazer que a carne chegue à exaustão do prazer. Então, a nossa tendência sensualista, hedonista, é negativa, aquela tendência que nós temos da perversão, é uma herança que somente a transformação ética do indivíduo poderá superar numa viagem interior para o autodescobrimento. É o que diz Jesus, o reino dos céus está dentro do vosso coração. É necessário viajar para dentro para conquistá-lo. Por isso, para nós, o Natal é de grande relevância. Primeiro, porque é um convite ao nosso autoexame. Depois, porque se trata de uma festa aniversária, das mais extraordinárias a mais grandiosa que dividiu a história mas como temos celebrado o Natal vemos graças à ciência do mercado, as transformações naturais, a loucura pelos presentes vemos a figura algo pitoresca e carnavalesca de Papai Noel, substituindo totalmente Jesus em todo o Ocidente e também no Oriente a figura especial de São Nicolau, dos países nórdicos da Europa, lentamente foi tomando conta da terra. E o presépio de Francisco de Assis, substituído pela árvore, a árvore de Natal, o Pinheiro, que não é uma tradição dos povos, principalmente os ameríndios, os sul-americanos, não é uma tradição, mas que nós deixamos embriagar. O Natal passou a ser uma festa de matanças. Matar animais, fazer a mesa... ...opípara... ...convidar os amigos... ...a embriaguez dos sentidos... ...os gozos... ...a euforia... ...e o aniversariante... ...eu perguntei a um grupo de crianças... ...no ano passado... ...estavam todos brincando... eu perguntei... ...25 de dezembro... ...aniversário de quem? Papai Noel... ...era o que eles sabiam... ...e todos se interrogavam... ...quando é que chega o Papai Noel... ...em nossa escola... ...por mais que tivéssemos falado antes... ...a respeito do nascimento de Jesus... A figura imposta pela mídia, essa mídia fascinante e também um pouco perversa aqui para nós, apresentava o Papai Noel como sendo o ser mais transcendente, mais importante deste dia de Natal. Então, cabe nos perguntar, como será seu Natal? Você terá visitado alguém que esteja vinculado profundamente a Jesus? Você estará tocado pela figura do aniversariante? É claro que você vai dar presente dar presente é muito fácil, chega na internet e dá um presente telefona para uma empresa, dá um presente vemos nos livres através de dar o um presente você já pensou em fazer-se presente? <risos> em ser presente diante de alguém? já pensou naquelas pessoas que não recebem uma visita nas casas pias, para usar uma palavra tradicional os idosos, deixados muitas vezes por filhos ingratos ou que não tiveram filhos e instituições que primam pela necessidade de melhorar o quadro dos seus necessitados. Lembrou-se, por exemplo, de, no dia de Natal, levar uma torta a uma dessas casas onde existem crianças em desvalimento. Lembrou-se de procurar um inimigo e, nesse Natal, dizer-lhe, vamos esquecer? Estamos celebrando Jesus e ele é o protótipo do amor. Vamos esquecer? aperte a mão do seu inimigo, nós nunca passaremos sem inimigos, eles existem, mas é importantíssimo que nós não sejamos inimigos, ter inimigos é normal, ser inimigo é patológico, então vamos viver esse Natal de maneira diferente, qual é o nosso presente a Jesus, ao aniversariante? Será a nossa entrega. Não é necessário vestir no mundo e fugir do mundo. Aquele cristão que a pretexto de servir Jesus sai do mundo é um covarde. Aquele cristão que em nome de Jesus goza do mundo é um desfrutador. Cristão é aquele que no mundo vive interiormente a sua realidade e, claro, desenvolve o seu trabalho dentro de um critério de profundo amor. Então está Natal. Ouça... A simbologia do sino de Belém. Ouça o cântico dos anjos. Ouça no relicário do coração. Esta herança que vem desde há muito tempo. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra. Boa vontade para com os homens. Feliz Natal.
0: O programa Transição chega ao seu final no dia de hoje. E agora gostaríamos de ouvir as suas palavras finais, Valdo.
1: Gostaria de sugerir... Que esculpamos a figura incomparável de Jesus... Porque em qualquer lugar onde estejamos... Naturalmente... Ele deve brilhar... Acima dos nossos limites... E das nossas necessidades... Jesus ontem... Jesus hoje... Jesus amanhã... A figura incomparável deste homem que venceu a morte... É o portal de entrada... Dos dias do futuro porque ele nos deu o testemunho da imortalidade da alma no qual estamos mergulhados. Não esqueça, você, que talvez tenha problemas e sofrimentos, Jesus é a solução.
0: Muito obrigada, Divaldo, pela sua presença. E você que esteve na nossa sintonia, na nossa companhia, se quiser tirar suas dúvidas, entre no site www.programatransical.tv Ponto .br Coloque a sua dúvida, traga a sua sugestão e estaremos juntos no próximo programa. Até lá!